0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听《化解见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。好，今天谈的这个题目，我觉得对于一般的同学来讲，可能会觉得稍微有一点深，不见得这么好懂。但是我总觉得多聊一下产业的部分，对大家会有比较大的一个帮助。那大家也知道 ，AI 的一个串起，我说它有挑战，也有冲突。不论是从科技、经济、社会还是产业面来看，它都有它会面临的挑战跟冲突。当然，连接到后面就是我们要怎么去做投资，这个可能也是我们要去思考的啊。AI 现在对社会经济的影响，因为科技呢。我们说科技不外乎就是人性啊、哦，或是科技始终来自于人性，对不对？那 AI 也是来自于人性吗？有没有有一天我们人类变成 AI 的奴隶，像电影演的，有没有？可是我们到底有没有可能跟 AI 和平共处？当然，我们来聊一下 AI 这个概念到底是怎么一回事、哦 A I 的发展现在其实非常的快哈，大家都可以感受到很多的东西呢被发展出来。你看工业 4.0 1.0 2.0 3.0 对不对？ 1.0 是机器取代手工， 2 0是生产线， 3 0是 I T 自动化，到 4.0 就智慧生产。你说像这个大陆，当然他们一样，蒸汽机、第二次革命、电力革命、第三次，他们就开始自动化，他们叫 I T 时代。那第四次他们叫数据时代，就是现在 A I 的时代。所以现在最重要 A I 时代。最重要的是什么 ？data， 各式各样的资料，比如说你在脸书上面互动，这个资料很需要。你的购买行为，还有你在看画面的时候，眼球有没有在转动？诶，这个都很重要。比如说我推一个画面到你面前，你的瞳孔那么放大？哦，好像受到什么吸引，对不对？这个都是哈、哦。那因为 AI 的应用呢，其实到万物相连，就是所谓的物联网啊，什么都可以连，什么都可以连。那再来就是包括车联网，其实从 AI 的应用端来去思考，比如说我们讲农业，那过去农业是不是要看天吃饭？那当然，你说我我用这个，比如说温室，我就不用管气候啊。可是你怎么追踪气候？你怎么追踪你的产品履历？你怎么做行销？其实如果能够把 AI 融合进来，诶，它就有产生很大的一个作用。甚至过去我们在讲共享经济，怎么共享呢？我什么？其实我一直在想这个问题，这个真的很聪明。呃，什么地方有一台空车，我通过 app， 然后他会提醒我，然后我就可以去那个地方租，他离我最近。还车我要还哪里？还完以后下一个要租车，他怎么绵密的把它接上去？这是一件很可怕的事情。其实靠的是什么？就是 AI。你说未来无人驾驶，因为最近我看有那个计程车机器人 Robotaxi， 就是没有人在开的计程车啦，就无人驾驶。那你你说这过程当中一连串的决策需要的是不是 AI 的一个应用？那当然，大数据的发展在某种程度上来看，让整个 AI 发展的速度更快了哦，也让整个 AI 发展的这个过程呢，比我们想象的更吓人。当然，对整个 AI 发展过程来讲，哈，对科技领域的挑战，其实有很多应用的层面呢、啊。比如说高能粒子物理，或者是这个，有了 AI 以后，能不能去搜寻太阳系的外行星？其实美国太空总署 NASA 就利用 Google 的 AI 啊，发现了一颗遥远的恒星，它周围的第八颗行星。所以在这样的情况下，太阳系就不是我们所知的最大的太阳系了。哎呦，那这个过去要怎么做到？有了 AI 以后，它就可以运用在这方面，包括人类基因组的判断啦、啊，还有材料基因组的一个计划啦、啊，或者是说。当然，这个现在第三代半导体应用可能跟这方面就有关系，所以 A I 的应用层面是相当广。当然， A I 的应用啊，对我们的社会会不会产生什么挑战？还有 A I 所扮演的角色到底是什么？二零一零年哦，你可以讲就已经进入到现代了嘛？哈，比如说或者你讲现在好了，两千年左右出生的人，现在大概几岁？就差在二十二亿嘛，对不对？那每天做什么？就是先看手机啊，手机打开就要看他的脸书、他的 Twitter 啊，微微信啊、Line 啊，有没有留言？我之前发有没有人读？有没有人按赞？有没有人分享？我的 IG 今天这个我图片发出去，到底有多少人按 Like？ 诸如此类的，这是大概2000年出生的，对不对？好，那如果再往前推， 1 9 9 0年出生的，现在大概30岁嘛，哈，那一九八零年出生4 0 1 9 7 0年出生，这现在都几岁了？哦，对不对？那一九六零年。过了五十，开始回忆人生。脸书到底有没有在用啊？用脸书就找老同学，好不好？把这些老同学找出来。所以你看 AI 的一个发展，甚至对未来劳动力的影响也很大。你去想一下，到了2050年的时候，有 AI 应用的情况下，还有多少实体店铺？还会有多少实体店铺？最近我看了一部电影，叫做上《上汽哦，就是死缓了、啊，上汽死缓。然后这部电影看的真的很难受，哎，因为里面那个男主角真的很像习近我靠！然后就觉得整部电影从到我看，我就看习近平在那边练武功啊，然后在那边打太极拳，还是。然后讲英文，哇在受不了！对,对，大家这不是重点，抱怨一下。重点是什么？重点就是它里面呢，就有一幕、哦、就是有一个人就画了一个圈，就这样画一个圈，然后它就变成门，然后我们就跨进去、哦、那为什么我要讲这个、哦、其实就说未来，比如说上课，你觉得未来我们真的还会需要去学校上课吗？有没有可能我们戴上一个 VR 的头盔，对不对？然后。配合 AR 就是我们讲虚拟实境的概念，然后呢，你就进入到一个教室的场景，然后你可以看到你的同学哦。你的同学也会看到你哦，不是？我们现在线上会议是不是开启这个画面就一堆人头有没有？就是人脸嘛，就是每个人开镜头这样。我跟你讲，未来可能你回头看，你会觉得好好笑哦。你们是远古时代的线上会议哦。未来的线上会议会会,会变成是，哎，我一进去这个会议，我就跟真人真的到那个地方一样，就有一个3 D 的人走过去，然后坐在椅子上，然后别人往这边看，看到的就是我本人的样子，然后我也可以看到其他同学的样子。然后我可以跟他打招呼，我可以跟他聊天，只是我可能碰到他，我不知道，也许之后会不会有触感，对不对？但目前来看，你跟他握手是握不成的，但是你可以跟他对话，你可以看得到他，这个就是要未来的 AI 反映出来就很有可能这样，因为这个头盔苹果已经申请专利了，这个是一件很酷的事情，所以人工智能在这几年这样整个发展起来哈。从早期的你看那个哦，每次想到那 DOS， 对不对？然后到 Windows， 这样一路走到现在。现在 AI 可以做什么？它可以在100万张照片里面去辨别每一张照片里面是什么，然后图像辨识啊，然后透过 Deep Learning， 我们叫深度学习，属于神经网络的一个技术，它等于是模拟人脑的运作所开发出来的一种概念。那当这样子，你比如说我。照片里面有一只猫，然后呢，人类当然可以分辨这个猫大概是什么品种。当然，如果你对猫也研究了哈，那我问你，早期的机器扫描过去就是扫描过去了，它看到照片就就这样子。可是未来它却有能力。看到照片，比如说一堆照片里面都有猫，你跟他说帮我找出波斯猫，不是金丝猫哈，波斯猫，然后他一找，他就我帮他找出来给你。这个跟人类的分辨方式是非常非常的接近的，对不对？所以之前我们在节目有聊过阿发 go 嘛，打遍天下无敌手，就基本上确实是这样。所以各国也竞相投入啦，欧盟啦、中国啦、美国啦、新加坡啦、日本啦等等哦，大家都竞相投入。当然，基本上啊，这个人工智慧啊，大陆是翻。人工智能了、啊、哈，那、哦、方法稍微不同。其实也大家也开始这几年都持续争相投入在 AI 这个领域的研究跟发展哈、哦。那基本上 AI 能够应用的范围非常的广，不论从智能支付啦、啊、智能客服啊，或是行销啊，或是这个理财哦，对不对？但我觉得更重要的应用应该还是在医学影像的部分呢、啊、哈、哦。我觉得还是在医学影像的部分，怎么样去辅助这一个市场？就辅助这个医学的判断，这个部分可能更强。当然，现阶段就是我们之前也特别聊过 a i 市场在中国的一个发展状况哈。那二零一五年的时候呢，中国大陆 AI 市场规模其实只有大概两亿美金左右，但到去年已经成长到十五亿美金了，年成长率是五十趴，市场规模成长的非常非常的快速。二零一七年的时候，中国大陆的国务院就公布了新一代人工智慧发展规划。也就是把 AI 产业的发展蓝图就定调下来。希望目标在2025年的时候，人工智慧的理论跟技术可以达到世界水准，同时整个产业规模能够达到 4,000 亿人民币。当然就有机会带动产业规模超过5兆人民币，甚至到2030年的时候，在人工智慧的计划能够取得领导地位，把整个核心产业的规模冲到1兆人民币，然后相关产业的规模达到10兆人民币。那这个饼就很大咯，这个饼就带来很多的想象空间。间哦，其实从二零一六年开始哈，这个在中国大陆，不论是深度学习也好，深度神经网络也好。也好，相关的文章被期刊引用，因为其实我不知道大家有没有就发表过论文，或者说有写过论文。其实你要被期刊引用啊，是一件很不简单的事情。所以目前来看呢，这个中国大陆新一代人工智能发展总共有三阶段的目标。第一阶段是什么呢？就是人工智能理论跟技术要取得重要的进展。当然，这个部分你要有大数据，你要有人工智慧模型，对不对？这是第一阶段。然后呢，也希望能够把智慧产业竞争力呢，能够推到国际水平。到了第二阶段的时候呢，当然，人工智慧的产业呢，能够进入整个价值链的最高端。哦，然后呢，能够让人工智慧的安全不要到最后就是由 AI 来控制人嘛，是不是？就这个简单的道理。到了第三阶段，希望就是达到领先国际的水准的地位
1: 了哈。嗨，各位粉丝们，大家好！古怪教授与华尔街金融团队祝福各位中秋佳节快乐。与此同时，也要和大家宣布一件重大资讯：我们投资新手必学系列课程上线喽！各种投资类型的课程，包含外汇、K 线、美股、商品，后续。剧还会持续新增更多种类，每一门课程都有入门和变行家，从基础观念建立到实务操作训练。订阅财经研究室 ，CP 值会更高哦。点击下方赞助链接观看 TOP 方案。最后呢，也邀请大家一起欢度中秋，分享这个喜讯。聊到古怪教授脸书粉丝专业置顶贴文，留言分享你的中秋节最喜欢做的事情，并且公开分享此贴文，就可以立即获得一千点的 iPoint。点数哦，快点一起来几点换咖啡，中秋吃月饼配拿铁最对位。那目
0: 前中国大陆人工智慧产业
1: 分布的一个情
0: 况啊，主要在哪个哪几个区块？基本服务，比如说数据资源、硬体，像工业机器人，有没有智慧型服务？哎，像智慧客服服务哦，这就是一种应用。当然，在技术能力以及我们讲视觉识别，还有语音视觉识别这一块，其实也是现在大家应用投入相当多的演算法啦，还有语言处理啦。因为未来 AI 跟我们的沟通方式，可能就是我们通过我们讲话，我们不用像以前一样这边滑这边滑那边输入，还要打字，对不对？你用讲话的，它能。能够接收这个就是语言处理的部分，还有包括演算法的部分。那各个领域我们也来了解有哪些公司在做了哈。像这个人工智慧硬体的部分，主要就是进行深度学习晶片的研发。这个领域啊，传统晶片的大厂就是 Intel、高通，对不对？那互联网就是 Google 跟 Facebook。但现在呢，大陆也有新创公司起来，了，有一家叫地平线，哦，一家叫深建科技。那再来就是人工智慧的技术平台，就是专注在机器。学习，还有模式识别以及人机交互这三个应用。那这个当然就是我们刚才谈的什么 deep learning 啦、啊。然或是呃演算法啦，或者是视觉的一个辨识、图形的辨识，那比较代表性的厂商呢，就是百度深度学习平台 p a d d o p a d d o e 哦。那再来语言处理也是 AI 应用上非常广泛的一个区域哈、哦。那当然你要搭配你的演算法，你还有语音的输入、语音的识别、语音的分析，那这一块谁在做？科大讯飞、思必驰啊，思必驰前面不能卷舌，后面要卷舌，思必驰对不对？为什么要取中？名字来搞我们呢？你为什么不直接叫池壁斯呢？或是叫池壁斯、斯壁池？哦，这舌头不用换来换去嘛，对不对？还有在电脑视觉的部分，好、哦、像图像识别啦、影像处理啦，哦这一类的。那这一类的公司呢？有谁？有旷视科技、马龙科技。博云视觉，哦，这就处理这一块。那生物识别的部分，哦，像这个透过电脑生物感测来去处理指纹啊、脸啊、虹膜啊等等，哦，比如说旷视科技、马龙科技，马龙又来了哈、哦，还有博云视觉等等啊、哦。再来就是人工智慧的通用应用，哦，比如说 Chatbot、聊天秘书之类。那人工智慧在行业应用上，当然，呃，你可以应用在金融啦、啊、汽车啦、啊、医疗、啊、法律。我觉得未来很多的行业应该。都会运用到 AI， 这个就变成非常重要。然后再是无人机，然后硬体机器人等等的、啊，还有人工智慧媒体等等。那人工智慧媒体像 AI 一百、新智源、哦，人工智慧学家等等，这都是大家关注的媒体哈。所以你从这个地方，你大概就可以理解，这也是帮大家去解答未来大陆产业的一个趋势的一个发展哈。因为毕竟 AI 的应用就是现在非常重要的一个领域，然后大陆在这一块也投入资源，然后也有相对应的公司发展起来。所以刚好也来呼应大家最近在看入股的部分啊，就是大家不理解，就是说看起来好像入股很弱势，对不对？可是上证指数啊，因为最近也有记者在问我说，为什么嗯、呃，大家都说入股很弱，可是其实上证指数已经要去挑战它今年2月的高点 3731， 而且股价表现是相相当强势的。为什么？因为如果以这个7月底来讲，上证指数 3312， 然后涨到这几天最高有到 3723， 从低点到高点的我实际上是用高低落差来比，大概超过0 0点，这是超过十趴、十趴、十一二趴。可是我们再去看其他的指数，比如说上证50上证 180， 或沪深300。反而股价都没什么动啊，就是你的上证指数在创高，为什么这些成分股都不动？其实我跟各位讲过，这个很简单的逻辑就是你要去看成分股，因为不论是上证50上证180还是沪深 300， 说真的，他们的成分股其实都非常非常的相近，基本上是高度重叠。那这样子也很奇怪啊。那如果呃上证50啊、沪深300这个不会涨，那为什么上证指数会大涨？其实这后面还有一个很简单的逻辑，就是中小型的股票很强，就好。比中证五百，它中证五百是什么？就是上海交易所跟深圳交易所市值排名前三百大，这个就是进入了沪深三百。那如果你是三百零一到八百，这中间这边加总起来是五百档，那这就叫中证五百。哎，所以其实大的跟相对小的都有。那如果这个中证五百涨多少？从七月的低点，那时候最低点了，我都讲最低点了哈，六五三四，那涨到。这个最近的高点是 7688， 你这样一算呢、啊？差不多将近十八趴左右啦，快快两成啦、啊，大概十八趴左右。所以也就是说，上证指数会大涨，其实受惠的可能是中后段的规模，中后段的这些股票带来的涨幅哎、欸。所以变成你就要去理解说，你现在要投资大陆的话，你一定要去思考现在产业政策的方向是什么？产业政策的方向是什么？你要有利于产业政策。像我们刚才在聊了一堆 AI，AI AI 就是现在的产业中政策的重心啊，对不对？不是贵州茅台啊。不是四大这个银行啊，中国银行、中国建设银行、工商银行、农民银行，不是讲这些啊，他谈的是什么？就是现在你的产业的趋势的主流是什么，对不对？那我们之前有跟大家介绍过什么？电动车，有介绍过碳中和，对不对？然后最近跟大家多聊一聊的是 AI。那所以你要投资的时候，你就必须要去确认你所投资的 ETF 里面有没有受惠产业政策的股票。哦，这件事就蛮重要的。那因为我们刚才讲的 AI， 我们跟大家分享了好几支有没有跟 AI 相关的股票？其实说真的，几个比较大、比较知名的，其实都被纳入深圳中小板这个参考指数。更明确的讲，我们现在假设我对这个 AI 这个议题有兴趣，你听完你说“哎，这个议题真的很棒”的时候，那你想要真正的投入？还记得我们上次还谈过电动车，谈过这个储能电池，有没有这几？一个概念加起来，我们把它定位叫关键趋势产业，哦，或是叫关键关键趋势产业。哎，对啊，没错，哦，可能想睡觉，然后喝了再上，没关系，不用，我们好好来深呼吸，啊、哦，现在精神就来了，哦。说真的，也是我最近对家庭奉献也是蛮多了。每天早上六点半起来要载我儿子去学校，搞什么鬼，对不对？后来想一想也好，在车上呢。以前我跟我儿子互动也不多那如果有 AI 以后啊，干脆就把一个 AI 机器人叫他载我儿子去上学，然后他还会自己判断路回来，然后跟我儿子看我要问的什么事情输入进去，又叫他跟我儿子聊一下，这样。所以我们把这个叫做关键趋势。关键区是几个产业：电动车、碳中和、储能电池、AI， 这些就是比较重要的这个产业议题。哦，以目前整个大陆的产业发展的状况来看，那这个部分当然你也可以透过 ETF 去投资啦。这个我们以前也有介绍过哦，像呃深中小这一类的连接的这个 ETF， 例如 00643， 它其实就是连接深中小这个指数。那其实我们也可以看一下最近这些相关的股票的表现，其实都还蛮强的。当然，相对应我们刚才讲到的传统产业的啦、银行类的啦，表现其实是呃相对好很多哦，相对好很多。所以今天跟。大家聊了这个 AI 啊，其实就是想让大家去知道说 ，AI 这个产业在未来在各国竞相投入的情况下 ，AI 这个产业它会很有发展。当然，呃 ，AI 大概从几个层面来看呢、啊，第一个就是硬体的部分，比如说你的手机里面有没有 AI 功能。未来有很多的智慧型的这个演算的概念在里面，你需要很厉害的晶片。所以对于半导体产业的上游来讲 ，AI 其实又是另外一个带动这个特殊晶片一个非常好的一个议题嘛，对不对？那 AI 的应用可能也在车联网，可能也在物联网，都会应用得到啊。比如说我今天开车开开，我到了一个点，然后我就跟。我们的 AI 客服机器人讲话说：“我要停车。”那这个对话他必须很清楚，这样你要停车，是你要把车子停下来的停车，还是你要找一个地方把车子停好？就是一个是 stop， 对不对？一个是 park， 这两件事情在中文里面都叫停车。我要停车。那 AI 就会很快速的去计算，其实你要找一个停车位，而不是要这个电脑帮你把车停下，这不一样，对不对？就刹车刹不了啊，我要停车，我要停车。那你说你不会讲我要刹车哦？可有时候你就是会这样讲啊，而且也合理啊，对不对？那 AI 会帮你做计算，然后他就帮你去看，哎，最近哪哪里的离你最近的停车场在哪里，有没有空位，然后接下来路线要怎么走，他都帮你。透过 AI 就是可以帮你处理这些事情啊。要不然变成是你要自己停在路边。然后滑手机，然后查看看哪里有停车位，用 Google 地图上面找，然后接着按开始，然后导航这样子，这就训掉了。所以这个就是 AI 在整个生活层面运用上会越来越广泛，甚至比如说，说真的，我们现在很流行那个学英文啊，比如说真人什么英文对谈，那你有没有想过哈、哦，以后？可以用 AI 去跟你对话，让你学英文呢，就完全是一个智能学习的概念。这个就是 AI 进来以后，其实有些人是，当然我们我我们都觉得这个整个产业的发展，对未来人类生活的一个改变是会产生非常大的一个冲击。但其实我觉得更多人担心的是说，如果电脑自己会思考，那它会不会想把人脑干掉，就控制人脑这样？所以像这个马斯克，对不对？他就推了一个那个机器人啊，这个其实就跟 AI 有关了、啊，然后他就说。哦、这个机器人其实他们已经做了一个防火墙，就是让它虽然会向人类思考，但是不会使唤人类。哎呦，这个这个完全是电影情节吧？对怎么会在真实的人身上上演？但是说到底哈，就是说，我觉得 AI 这个议题哈非常有趣啊！哦，我我我我其实之后也想说，因为我我最近我们在找资料啊。就是我有时候想找一些跟，比如说跟 AI 议题比较有趣的一些故事啊，或者什么，好像也没这么好找。但是未来如果有的话，我再跟大家分享哦。比如说跟 AI 有关的新的科技的应用啦，哈、哦，或者是说 AI 怎么样去给一些公司，或是给一些这个企业带来改变哦。这个我们以后再来多跟大家分享
1: 。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。